1: 7 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos en Bajo Fuego, ya es 16 de febrero del 2023 y por supuesto ya todos eh, aquí listos para llevar la información generada en Guanajuato, México y el mundo. Saludamos como todos los días al equipo de trabajo Jorge Rodríguez Sabanero en Controles de Noticieros y en Cabina Master se encuentra Brian Martínez. Hoy nos acompaña Lalo Tapia, aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Lalo?
2: ¿Qué tal, Lupita? Buenas noches, gusto en saludarlos, visitarlos prácticamente, eh, cubriendo a Jaime que trae un asunto personal, esperemos que esté todo bien, pero pues aquí estamos con toda la información.
1: Así es, le mandamos un saludo a nuestro querido Jaime Ramírez, esperemos que, que pronto se incorpore y que todo, sobre todo, sí. que todo esté bien.
2: Sobre todo eso.
1: Ajá. ¿Lo ¿te parece si nos vamos a primero a la temperatura que ya tenemos acostumbrada a nuestra audiencia para que también hagan planes? Si usted va a salir de casa, tome en cuenta cómo está la temperatura y decirle que el día de hoy estuvo bastante caluroso. Ahorita estamos a 22 grados, a las 7 con minutos. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 8. Se espera el día de mañana viernes una máxima de 27 y una mínima de 4. Va a amanecer fresco para que también lo tome en consideración, sobre todo aquellos eh, pequeñines que se levantan muy, muy temprano y hay que llevarlos a la escuela, Lalo.
2: Sí, hay que tomar en cuenta, Lupita, que de hecho ahorita en un rato más vamos a ahondar más en el tema, pero se avecina la temporada de calor donde hay también más, más incendios, este, en pastizales, en basureros y demás. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema, pero pues parece que este año también va a ser muy muy caluroso.
1: Y ya la próxima semana entra la cuaresma y con ello también los alimentos que se consumen eh, propios de la temporada, Lalo, y que también eh, se incrementan las, enfer las enfermedades gastrointestinales, también con el calorcito, pero pues eso será conforme vaya pasando ya las semanas, se va acercando, por ejemplo, abril, mayo... Y la primavera, por supuesto, pero esto eh, le tendremos más información en, en un momentito. Nos vamos con lo que tendremos el día de hoy. Mire, asesinan a trailero en intento de asalto.
2: También confirman las autoridades la identidad de este presunto ladrón que fue abatido en la Torre 500, esto ayer por la noche.
1: Y lesionan con arma de fuego a un joven en la colonia Santa Clara. También, Lalo, les tendremos información, como bien lo mencionabas, de un, de un incendio que se registró en la colonia industrial, muy cerquita de Gas 2000, donde se activaron los protocolos por parte de Protección Civil y de autoridades para evitar una desgracia. Es importantísimo, obviamente, que los... Eh, baldíos, los lotes baldíos estén en mejores condiciones, sabemos que no pasa, que están llenos de basura sí. y que a veces hay incendios provocados hay incendios también que son eh, también por la por los rayos del sol que se encuentran en contacto con los cristales hay muchas causas las sí,
2: colillas de cigarro calientes. son digo, recomendaciones que año tras año y prácticamente todo el tiempo está haciendo las autoridades municipales y que pareciera que nomás no entendemos y sigue el asunto de los incendios forestales por sí solo no se va a prender el o sea es muy complicado no 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 por sí solo no se va a prender como dices las botellas que obviamente las arroja las arrojamos nosotros las colillas de cigarro que también es muy muy peligroso y bueno más, en un momento más hablaremos de todo ese tema
1: pues así y las cosas el día de hoy son las 7 con 5 minutos, vamos a la pausa, volvemos con todos los detalles.
0: Comunícate con nosotros al
1: 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477
0: 147 1100. Regresamos a bajo fuego. Estás en bajo fuego. El de año nuevo fue viajar, dile adiós a tu rutina con el préstamo mis vacaciones, llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales, acuda a nuestra sucursal Cementos, ubicado en Costas Océano Glacial Ártico 209, Colonia Santa María de Cementos, o ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
4: ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua? Y tú, ¿qué estás haciendo en este decenio internacional de las lenguas indígenas? 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: Estás en Bajo
2: Siete de la mañana con... de la mañana, de la, de noche, la noche ya.
1: Quisiéramos, sí, que, quisiéramos fuera mañana, que fuera de la hablar. mañana,
2: sí. Siete de la mañana con siete minutos. Regresamos ya con toda la información. Y este tema, Lupita, que pues sin lugar a dudas ha, ha sido un tema bastante relevante y que ha causado pues mucha conmoción sobre este... sobre todo por el lugar tan emblemático que es el Paseo de los Insurgentes y Paseo del Moral, esta torre. De, de, de departamentos de oficinas, la Plaza 500, ayer que se reportaba esta, eh, una persona que había perdido la vida allí en el lugar. El día de hoy la Fiscalía confirmó la identidad de esta persona que fue abatida en un enfrentamiento o la, cuando el elemento de Policía Municipal que estaba dentro de las instalaciones repelió la agresión. Este hombre fue identificado como José Luis, aproximadamente 30 años. Confirmaron la identidad la fiscalía y se habla que un grupo de hombres, por lo menos siete personas, entraron al edificio encapuchadas, esto lo dice también el secretario de seguridad, ahí a, a este edificio, amagaron a los empleados que estaban en el lugar y aparentemente era por un asalto, un oficial de policía que estaba ahí en el lugar, estos sujetos pues le comenzaron a disparar, que también reconocimiento a la oficial de, de policía, que, que no tenemos la identidad, pero bueno, está de más decirlo.
1: ¿Pero comentaron por qué estaba la oficial ahí?
2: No hay una versión oficial como tal. Eh, no sabemos si estaba en alguna
1: actividad, sí, en
2: alguna actividad ahí, alguna comisión especial. Eh, sabemos, Lupita, que generalmente luego, en, en, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia o hasta tiendas de barrotes luego pasan los oficiales, por, por firmas del asunto del recorrido y demás. Esto no lo aclara bien ni el secretario ni la alcaldesa. El asunto es que en el intento de huida de este hombre, cuando también agredió a la oficial de, de policía, le provocó, o más bien disparó, y falleció ahí en las escaleras de la del acceso a esta esta Plaza 500 que se llama. Ajá,
1: nada más la persona, entonces, la, quien, el agresor.
2: sí. Los demás huyeron, lograron escapar. De hecho, hay un, un video que, que ya este un, un medio local eh, estuvieron difundiendo imágenes. Gerardo, que igual si nos escucha le mandamos un saludo. Eh, en esta grabación se aprecia cómo es uno de los presuntos asaltantes va corriendo por el mismo bulevar Paseo de los Paseo del Moral. Y como que trae algo en la mano No sabemos si está lesionado Que ahorita vamos a hablar también de eso que dice el, también el secretario Y después cruza el bulevar Corriendo Que obviamente es como totalmente atípico Y se habla de que por lo menos Un grupo de siete personas fueron las que entraron Al eh, Pues al inmueble con la intención de Perpetrar un asalto Hay muchas notarías Hay este, también un, Supuestamente un lugar donde puedes cambiar cheques una joyería, también se habla que hay ahí dentro de, de la oficina, pero no no sabemos o no se sabe o no han dicho las autoridades, más bien no han esclarecido el, el asunto.
1: Si si era directamente en alguno de los locales o si ya tenían algún objetivo, sí, todavía no, no, no ha fluido esa información. Fíjate, lo que ayer cuando salí de aquí de Bajo Fuego, pasé por esa zona, estaba acordonada y le pregunté a los oficiales y al inicio dijeron que se había tratado de un accidente vehicular. No informaron que había sido ese esa situación. Posteriormente sí. eh, se, se dio a conocer que había sido pues esta persona que había fallecido derivado de lo que acabas de, de comentar. Pues esperemos eh, que la Fiscalía obviamente eh, avance con esta investigación y dé a conocer. Pues si se trató nada más de esta persona o quiénes son sus cómplices, sí, claro. hicieron algún ataque dirigido o se trató como bien lo mencionan o la línea que están manejando un de un de intento de asalto.
2: Que a final de cuentas sea como sea la situación, creo que Lupita es una es un punto, es una situación muy preocupante y creo que sí eh, debería de prender ciertas alarmas, sobre todo por el lugar que es. O sea, es un lugar que es muy transitado a todas horas y creo que esa hora antes de la noche seguramente te ha tocado pasar por ahí. Hay muchísimos vehículos, están también en, la, en clases en la Universidad de León, que de ahí salí yo. <ríe> Eh, están también en horario de clases, hay mucha gente que, que camina también ahí, está el Seguro Social enfrente.
1: Está una plazita, bueno una tienda comercial también, bancos. Sí, hay
2: bancos, hay tiendas, hay una de licores me parece, ahí está la, donde cambian dólares, hay un bar enfrente. O sea, es una zona que es muy, muy transitada, tanto vehículos como peatones, y para que pase este tipo de cosas creo que... Pues sí debería de prender ciertas ciertas alarmas. Sobre todo también el hecho de que en la misma glorieta hay cámaras del C4. Y si estos sujetos entraron encapuchados es como valiéndoles el asunto de que haya cámaras. El asunto de que sean vistos y, y captados por las cámaras. Y bueno, no informaron las autoridades o no lo han informado hasta el momento. Si van a reforzar la seguridad ahí en la, en la Plaza 500. Yo fui por la mañana... Y los trabajadores pues estaban nada más limpiando ahí la, la sangre, las, las manchas de sangre en la escalera. Obviamente sí sí me, me decían y se les notaba pues como cierta preocupación porque aunque haya sido por la noche, a final de cuentas ellos están ahí todos los días trabajando. Y claro que preocupa porque si recuerdas hace un tiempo, como un año, un poquito más, también hubo un asesinato pero justo enfrente de la Glorieta, o sea ahí a unos, a unos metros. Que la zona sí es relativamente segura, eh, sobre todo ahorita en la UDL Que pusieron una Una caseta móvil de policía Por los asaltos que había Sobre todo a los alumnos del turno nocturno Los cristalazos también Los cristalazos eh, Pero a, sí hay una parte que es como muy segura Pero creo que sí debería de reforzarse La seguridad ahí en la zona la ¿no? Lalo,
1: si mal no recuerdo Ahí muy cerquita de, de Este punto que acabas de mencionar El edificio eh, 500 Sí también en el banco que está Ajá, ahí sí. muy cerca lo asaltaron Exacto. y al parecer usaron hasta una roca.
2: Sí, también que tiene unos meses apenas que asaltaron el, el banco y también fue como al mediodía, si no mal recuerdo. O sea, el, el asunto de que haya este tipo de, de situaciones a plena luz del día y ni siquiera es que sea una calle o una avenida como muy escondida, o sea, creo que es una de las vialidades más importantes de la ciudad... Muy, muy transitada porque
1: aparte enfrente está el Instituto Mexicano sí, el seguro. del Seguro Social, la clínica que todo el mundo conoce como la T1, sí. y está muy cerquita es, del área el área de urgencias, que entran y salen unidades de emergencia, y pues sí, bien lo sí. mencionas.
2: El del seguro, de la Universidad de León, el supermercado que está ahí enfrente, la zona comercial que ya mencionamos, o sea, es, es muchísima gente la que está a esa hora, o digo, en el día, durante todo el día prácticamente que, que, que pasa por ahí. Y creo que sí debería de prender ciertas alarmas, aunque haya sido un hecho atípico, como lo calificó la, la presidenta municipal. Pero sí, ojalá que haya avances en las investigaciones. Y si ya se dio con la identidad de esta persona, que, que pues probablemente se pueda hacer la investigación un poco más más fácil. no
1: Y hay declaraciones también del secretario de Seguridad, Pública de León, Mario Bravo, Arrona respecto a este hecho.
3: Son temas que que nos preocupan no más en la zona en esas zonas, en toda la ciudad este, estamos trabajando en, en la coordinación con todas las dependencias, son diferentes operativos diferentes acciones y pues existen gente que se dedica a delinquir y es el tema de es estas personas que, que quisieron ayer este hacer un, un tema del robo, un intento de robo y digo es un tema que estamos fortaleciendo toda toda la ciudad, o sea, diferentes operativos diferentes acciones, diferentes coordinaciones con Sedena, con, con Guardia Nacional con la Fiscalía, con Fuerzas del Estado es una coordinación que está el resultado es la pronta recuperación del espacio la pronta reacción de los compañeros el regarra muy rápidamente hay mucha información que ya se está analizando en coordinación con Fiscalía para dar con estos presuntos este, delincuentes les puedo asegurar que eh, ya como lo hemos comentado falleció una persona y, y casi estamos seguros que hay dos personas lesionadas ya hay coordinación también con los hospitales para que en caso de que llegue alguien lesionado también que nos avise muy rápidamente o sea, eh, eso les puedo decir sí, porque personalmente vi los videos vi la reacción de la, de, de, de la compañera y digo es el tema de la buena preparación que estamos teniendo o que tienen los compañeros de la Secretaría de Seguridad.
2: Pues es lo que dice el, el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, que eh, aparentemente hay otras dos personas lesionadas. Hasta el momento no se ha dado o no han llegado o no se ha reportado que hayan llegado a un hospital Lupita, y creo que lo, lo que dice el secretario es importante, ¿no? El, el reconocimiento que ahorita mencionamos, el reconocimiento al oficial de Policía Municipal por enfrentarse a estos presuntos delincuentes y ojalá que las grabaciones de la plaza, de las cámaras de la plaza, de lugares, de negocios cercanos, del C4, ojalá que todo pueda apoyar para que se pueda dar con el paradero de, los, de todos los involucrados en este caso.
1: Y también asegura la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, que se está trabajando de manera conjunta con la Fiscalía del Estado para atender eh, las más de mil denuncias que presentó ya la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana de León sobre los puntos de venta de droga que hay en la ciudad.
4: Trabajamos de manera coordinada, de hecho en estos días voy a verlos y, se, y tenemos ahora sí que reuniones constantes para darle seguimiento. Entonces no, yo sé que no es un tema sencillo, hay mucha información. La, no, pra, prácticamente no se puede dar una información, pero estamos trabajando de la manera. Pero si ¿Están interviniendo en esos puntos? ¿La Fiscalía está reaccionando? Se nos... trabaja de manera conjunto la Fiscalía, la FESPE y el municipio.
1: Bien, la la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Tenemos
2: más información también de otros temas, Lalo. Sí, esta tarde, pues el asunto de las agresiones con armas de fuego, Lupita, que siempre lo mencionamos, pareciera no tener fin. El día de hoy en la colonia Santa Clara fue agredido un joven de aproximadamente 20 años que estaba realizando trabajos de albañilería junto con otra persona. Su estado de salud se reportó grave. Hubo operativos intensos ahí en la colonia y zonas aledañas. No hay detenidos hasta el momento. Fue aproximadamente a las 4.30 de la tarde. Afuera de una casa en la calle privada Fulgencio casi esquina con Santa Clara, estaba este esta persona lesionado, conocido como El Pelón y otro más que estaba eh, pues ahí en los trabajos de albañilería, dos hombres llegaron, le comenzaron a disparar y huyeron. Fue atendido por paramédicos de Protección Civil, trasladado a un hospital en condiciones delicadas y está bajo investigación el asunto de determinar para determinar, perdón, el, ...el motivo de la agresión.
1: Y ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo... ...que a cerca de las 3 de la tarde... ...se registró un movimiento impresionante... ...ahí de unidades de emergencia... ...esto derivado de, de un incendio... ...de acuerdo a lo que proporciona... Eh, ...el área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública de León... ...señala que el reporte se registró a las, a las 3 de la tarde con 8 minutos... En Curtidores, esquina con restauradores de la colonia industrial, fue el incendio. Eh, se trata de este percance, este incendio a neumáticos. Se incendiaron cinco toneladas de llantas y plástico, eh, por eso unidades de emergencia atendieron el reporte del incendio a Pastizal. Este se fue expandiendo y aquí lo peligroso era que llegara a las instalaciones de Gas 2000, donde usted sabe, pues es una empresa... Que, que abastece de, de combustibles, que hay entrada y salida de unidades de estas pipas, eh, las tremendas salchichas que vemos, Lalo, también, pues es esta planta, y había esa preocupación de que se extendiera hasta allá, es por eso que también una brigada de 12 personas de, de Gas 2000 estuvieron apoyando a los bomberos y a personal de protección civil para sofocar el incendio. Eh, de acuerdo a lo que reporta la autoridad, es que concluyó hasta las 5 de la tarde, por fortuna no se registran lesionados y lo que se quemó ahí fue basura, pastizal y neumáticos. Hace el llamado a la autoridad, la autoridad hace el llamado a los ciudadanos para que pues también seamos responsables y no tiremos la basura en la calle. Esto además de generar en, los, eh, en las zonas baldías, pues genera un foco de infección, eh, también es pues un foco en el que sea de combustible, porque con alguna colilla de cigarro que se tire, pues prácticamente rápido se, se enciende el fuego y puede provocar, ya lo hemos visto, pérdidas humanas también, el halo y, y pérdidas materiales eh, en domicilios, en viviendas que, que lleguen las llamas. Esto ya ha sucedido en varios lugares. Aquí, por fortuna, en este hecho que le, estaba, le, le estamos comentando, no se registran lesionados, y es el reporte que se tiene por parte de autoridades.
2: Sí, y lo mencionábamos, ¿no? Viene temporada de, de calor, ya en unos cuanta, unas cuantas semanas prácticamente. Lupita, y, y este tipo de reportes de, de este, incendios en pastizales son muchísimo más frecuentes. Y sí, sí como mencionas, también ha habido varios casos... Digo, no, no solamente en cuestión de pastizal, hace tiempo también en la zona de Delta, una persona que vivía en un, en un baldío eh, tenía como su. Pues sí, una casa improvisada ahí. Al final prendieron el pastizal y falleció. Y también hay que tener mucho cuidado. El fuego en general, ya ves ayer este hecho que mencionábamos aquí en la colonia Granada donde una joven de 23 años de edad falleció también a consecuencia de un incendio. Y antier también hubo una situación similar en la colonia Obregón, donde falleció un hombre de 51 años. Hay que tener cuidado el fuego, digo, en, en cualquier situación, ¿no? Veladoras, los cortocircuito, los cortocircuitos, perdón, eh, y cualquier las colillas de cigarro, que luego hay gente que está acostada fumando y casi durmiéndose y la colilla del cigarro cae al, al, al colchón y se puede prender rapidísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución ante esta ante esta situación y como lo decimos, en cuestión de de incendios en pastizales, sobre todo en esta temporada que, que, que apenas viene.
1: Y aquí estoy viendo las imágenes, Lalo, de este hecho que acabamos de, eh, que acabamos de informar. En la colonia industrial se ve prácticamente... La, el, el humo negro, impresionante la columna, también pues el reconocimiento a todos los cuerpos de emergencia que estuvieron apoyando, eh, los bomberos que siempre están ahí muy pilas para atender a la ciudadanía y se ve también la cantidad de neumáticos apilados en esa zona. Eh, no sé, todavía la autoridad obviamente no ha dado a conocer si si haya, eh, si esa... Eh, el lote baldío o ese lugar en el que se encontraban todos estos neumáticos ya pudo localizarse a las personas o por qué se permitía sí, que existiera este tipo de, de residuos ahí concentrados, que también es un foco de infección. De acuerdo a autoridades sanitarias, pues son eh, los preferidos para eh, para los eh, mosquitos transmisores también de dengue y pues habrá que ver por qué estaban estos, estas llantas ahí.
2: Pues sí, esperemos que haya, haya más información y que pueda esclarecerse todo este, y no nada más en este caso, en todos los casos donde hay este neumáticos incendiados. Son las siete con veinticuatro de la noche, vamos a una pausa y regresamos.
5: Comunícate con
1: nosotros al cuatro siete 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 dieciocho y 96 WhatsApp 477 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego.
0: Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
1: No existiría mi identidad.
2: Perdería el derecho a la democracia.
1: No podría hacer valer mi opinión.
2: Sin mi INE no podré hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
5: Si perdiste
0: tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETE 804 o en INE.mx Mi INE es valioso porque me
1: identifica y
4: me sube. INE Chivo Morros, ¿sabes
3: una rata? No, no tenemos barro. Pero
4: si sí es gratis. León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes.
1: Son las 7 con 26 minutos y tenemos más información. El conductor de un tráiler cargado con cuero fue asesinado durante un intento de asalto. El hecho fue cerca de las 6.20 de la mañana de, de este jueves sobre la, la carretera. Bueno, hay, hay dos versiones, ¿no, Lalo? Sí. Señalan que fue en la maxipista León Aguascalientes. Donde este tráiler habría sufrido un, un desperfecto y mientras lo reparaban, varios hombres armados presuntamente lo amagaron, amagaron al conductor y al copiloto. Posteriormente hubo pues, otras declaraciones.
2: Sí, el. otras versiones. A, ahí en el lugar de los hechos, el tráiler quedó en el Boulevard Hermanos Aldama y la calle Costa Azul, a la altura de la colonia Paseos Lomas del Maurel. Sí, Lomas del Maurel. Ahí, este, ahí se hizo la atención y decía o se decía esta versión que, que mencionas y la otra es que supuestamente se habían parado ahí para comprar cafés en la farmacia están las dos versiones la misma secretaria de Seguridad Pública en, en parte de esta eh, información que dan día con día que se los agradecemos <risa> afortunadamente ya hay un poco más de información señalan que el mismo copiloto se contradice en sus declaraciones eh, él dice esta versión que tú ya mencionaste Lupita y esta otra que llegaron a comprar cafés, lo cierto es que ahí se confirmó la muerte de Eduardo de 31 años, el conductor de este vehículo cargado con cueros, no, no sé exactamente cuántas toneladas pero iba totalmente cargado de, de cueros que en cuestión económica debe ser una buena cantidad. Venían de Juchitán, Oaxaca, y tenían como destino el Parque Industrial San Crispín. Y con este caso suman 43, Lupita, 43 ya los homicidios registrados durante este mes de febrero. Un mes que, eh, pues, aunque tiene menos días, pareciera que que es de los más violentos históricamente. En años atrás, si recuerdas, también hemos tenido promedios hasta de tres asesinatos al día eh, durante el mes de febrero. Y pues en estos apenas 16 días del mes llevamos 43.
1: aquí en León, Guanajuato?
2: Solo en León, solo en León. Nada más en León. Digo, la situación, a final de cuentas, no es nada más de la ciudad. Lo hemos mencionado y lo mencionamos a diario. Asesinatos en prácticamente todo el estado y gran parte del país también vive este de terrible ola de violencia, el asunto del crimen organizado, que eh, pues a ojos de muchos pareciera que está el gobierno rebasado, ¿no? las autoridades rebasadas, a pesar de intensas movilizaciones de elementos del ejército, de la Guardia Nacional, aquí si recuerdas llegaron también eh, equipo de fuerzas especiales del ejército mexicano, que supuestamente bueno no supuestamente están, tienen un adiestramiento más específico contra asuntos de crimen organizado. Pero a final de cuentas creo que los números no mienten y el número de homicidios, pues ahí está, por lo menos 43. Y que yo lo hemos hablado en varias ocasiones. Muchos de los lesionados que llegan a fallecer después de dos días, a nosotros como medio de comunicación ya no nos dicen si falleció o no. Más bien, si falleció ya no nos lo dicen después de dos o tres días. Siempre se da el seguimiento nada más de un día anterior. Si dura dos o tres días hospitalizado y fallece, no nos enteramos, entonces ahí hay probablemente la cifra sea más alta de lo que tenemos. Este conteo que nosotros tenemos es lo que eh, reportamos día con día y también de lo que en algún momento de la, la Fiscalía de Información, eh, y son 43. Creo que es una situación, sí, muy preocupante, que desafortunadamente, Lupita, desde hace ya varios años, pareciera que todos en general nos estamos acostumbrados a, est acostumbrados a esto, y ya lo he platicado con el Rolas, que no debería, ¿no? O sea, ya no nos sorprende ver y escuchar cuestiones de asesinatos en cualquier colonia. Y, y pareciera que nos estamos acostumbrando ya tanto a esto que no hay nada que nos sorprenda.
1: Eh, es triste, triste la realidad, Lalo. Eh, pero sí, lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es denunciar. Denunciar cualquier hecho. Y en otros temas, el conductor de un vehículo fue detenido... Aquí en León, Guanajuato, luego de chocar con postes de contención en el Boulevard Francisco Villa y Bocanegra. El accidente fue presuntamente cuando el conductor del auto aceleró al escuchar las sirenas de la policía. Los oficiales habían recibido el reporte de un asalto en una tienda de conveniencia cercana, a un, eh, aunque los tripulantes del vehículo eh, accidentado no tuvieron nada que ver, es lo que se dice. Después del choque llegaron autoridades y detuvieron al conductor de quien no se ha confirmado la, la identidad hasta ahorita. La circulación fue cerrada mientras se realizaban las maniobras con una grúa para retirar el vehículo que ahí se encontraba obstruyendo la vialidad.
2: Sí, un accidente, un accidente bastante aparatoso y me parece chistoso el hecho de que haya acelerado al momento de escuchar las otras afortunadamente no hay lesionados, Lupita solo quedó en daños materiales. Y bueno, más información respecto a los casos que ocurrieron aquí en la ciudad el día de ayer. Recordará, ahí en Santana del Conde, ayer por la mañana, muy temprano, como a las seis y media, seis de la mañana, eh, en esta comunidad Santana del Conde se localizó el cuerpo de una persona aparentemente desmembrada. Este fue eh, localizado en una finca en Obra Negra. Estaba envuelto en bolsas de plástico, también se localizó una cartulina que hacía alusión a un grupo criminal y presuntamente los vecinos se dieron cuenta porque la cabeza la, la había sacado un perro de un costal, por eso se dieron cuenta, o sea, estaba eh, decapitado. No ha sido identificado plenamente por parte de las autoridades, sin embargo se presume que pudiera ser un joven llamado Jesús que está desaparecido desde el día sábado eh, los familiares no saben nada de él y ellos creen que pudiera ser esta persona que se localizó ayer allí en Santana del Conde. Y también en Urbivilla, el otro cuerpo que se localizó en una parte de, del cerro, también esta persona está sin ser identificada. De este caso es un camino de terracería que, está, que conecta prácticamente la zona de Urbivilla-Lupita con eh, Rizos del Saucillo que ya ha habido varios casos ahí en esa zona, ahí abandonaron, bueno no se sabe si abandonaron el cadáver ahí o ahí fue asesinado porque estaba boca abajo, con lesiones en la cabeza, vestía de mezclilla y la fiscalía confirma que traía una bolsa de plástico con una sustancia granulada, droga pues a final de cuentas. Entonces seguramente el asesinato está relacionado al narcomenudeo, pero pues eh, ya serán precisamente las autoridades que den más información al respecto. Y bueno, lo que mencionábamos hace un rato de esta situación acá en Jardines del Moral, que ya está identificado José Luis, y esperemos más información al, al respecto sobre este, sobre este hecho.
1: Y también en San Isidro Labrador hubo un, una persona fallecida, se trata de José Juan, Mm, a ver, no no fue fallecida, fue lesionada, ¿verdad?
2: No, sí falleció. Sí falleció tenía con arma blanca.
1: Porque lo habían reportado blanca. al inicio como lesionado, que ya, sí, ya es una persona que se confirma falleció. Se trata de José Juan, eh, tenía lesiones producidas por arma punzocortante, tenía huellas de violencia. Eh, aún la fiscalía pues tendrá que determinar cuáles fueron. Eh, las causas de muerte y ver si hay personas detenidas sobre este caso Que hasta ahorita no se ha reportado, si As hay alguna verdad No,
2: hasta ahora no hay no hay ninguna persona que haya sido detenida Esto fue sobre la calle Pitayo Y lo que se dijo de manera inicial Como tú dices Lupita, es que estaba la persona lesionada Y este estaba en una silla aparentemente amarrado y con lesiones por arma blanca No se sabe si fue un asalto fue una agresión directa, no hay mayor información al respecto. Y también ayer hablábamos de unos restos óseos localizados ahí en, en el Boulevard Gobernadores de Guanajuato, ciudad, la colonia Ciudad Satélite. Este camino conocido como el Espinazo del Diablo, esta zona que también llega hacia la colonia La Condesa. Reportaron inicialmente un incendio, llegaron los bomberos, sofocaron el fuego y, o oh sorpresa, estaban ahí huesos. Encontraron también algunas prendas de vestir también calcinadas, alguna tela, se presume que pudiera haber sido el cuerpo envuelto en cobijas, pero pues estaba totalmente calcinado y pues lo único que encontraron fueron huesos, no se sabe si es un hombre, si es una mujer y no hay más datos al respecto, que creo que aquí cabe el asunto de las personas desaparecidas, ¿no? Luego, generalmente estas investigaciones es por, por donde empiezan esa línea para verificar. Eh, el asunto de las identidades con las personas que han sido reportadas como desaparecidas, que no sé, no sé en qué o sea qué tan en posición, digamos, esté Guanajuato en respecto a eso. No sé si tú tengas el dato, Lupita.
1: Lo que nos ha comentado tanto el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, como por parte del gobierno del Estado, eh, Lalo, es que se siguen trabajando con estos colectivos de búsqueda en el acompañamiento y también recordarás que se hizo... Eh, esta toma de muestras de ADN eh, de aquellas personas que manifestaban tener a un familiar desaparecido, eh, no de ahora, eh, algunos muy recientes, otros ya de algunos años, y esto servía para estar cotejando o analizando eh, las pruebas que se encontraban de aquellas personas, como bien lo mencionas, o esos restos socios, eh, que se encuentran en las fosas clandestinas o, o bien cuando hay alguna persona que, que ha sido localizada hacen esta pues esta comparación y es como dan también el seguimiento y, e información a las personas que, que se han acercado a las autoridades eh, el dato preciso hasta el día de hoy no lo tengo de cuántas personas ya han sido notificadas con alguna información Lalo pero sí el número es alto de las desapariciones en nuestro país no solo de Guanajuato sino la suma Uh, eh, el día de mañana eh, Voy a checar para tenerle el dato preciso A nivel nacional Cuántas personas se encuentran en esta situación De acuerdo a dato oficial sí. de la federación
2: Lo cierto es que A final de cuentas eh, Hay muchas personas que están Desaparecidas Muchos que por el crimen organizado Lupita, Algunos también forzados A trabajar precisamente para el crimen organizado Algunos que, que, que Supuestamente O gente que piensa que que sus familiares se fueron a Estados Unidos y nunca más supieron de ellos. Y todos estos hallazgos de cuerpos en, en estado de descomposición, como este de ayer que estaba calcinado. ¿Recuerdas también la, la fosa clandestina que se localizó acá como por el ludo de Comanja de Corona? Eh, todas esas personas, a final de cuentas, o todos esos restos, todos estos eh, hallazgos, a final de cuentas se trata de una persona que tiene nombre y apellido y que tiene una familia que, que, que piensa o que quiere todavía eh, pues encontrarlo ¿no? no sé si recuerdas el caso hace ya varios años que lo hemos dicho en varias ocasiones de esta pareja que, que desapareció en un trayecto de león hacia Silao y que después encontraron el vehículo después como de un año la mamá nos decía que, que ella con saber si estaba si su hijo estaba muerto lo único que quería saber y confirmar era que estaba muerto y dónde estaba para darle santa sepultura el asunto de la incertidumbre de no saber ni siquiera si está vivo o muerto tu familiar creo que es lo que más te puede lastimar ¿no? y lo que más pesa a las familias
1: hay una película que se llama Ruido que está en Netflix usted la puede ver ya se lo habíamos comentado en otros espacios ahí Lalo retrata la situación eh, y el trabajo que realizan los colectivos de búsqueda pero también eh, narra Obviamente es basado en, en hechos eh, reales, es actuación precisamente para, para llevar a la pantalla la situación que se vive día a día, el cómo a veces también omisión de las mismas autoridades o a veces, a veces poco tacto, eh, poca sensibilidad en la situación, eh, va llevando toda esta historia que concluye también, no, no voy a decir el, el final, pero que sí tiene mucho que ver y se destaca el trabajo que realizan todas esas madres buscadoras, eh, cómo lo hacen, como dicen, es que su aroma también es nuestra. El cómo tienen que introducir ciertos, ciertos artefactos para eh, checar si en esas fosas hay ese aroma que te dé una pista que ahí hay restos humanos o que hubo. A veces ya no es eh, y también depende el tiempo en que tengan en ese lugar porque a veces ya nada más son restos óseos. A veces todavía están, por ejemplo, alguna prenda o todavía se puede ver en la piel ese tatuaje que pueda identificar a la persona. Entonces está muy bien hecha eh, esa película y eh, realmente data o, o, o te va llevando de la mano incluso hasta te queda un nudo en la garganta o se te salen las lágrimas porque es como te pones en los zapatos de esa madre que de repente su hija ya no está. ¿Por qué? Porque se la llevaron, no sabe si ya está muerta, si sigue viva, la sigue buscando y también en esa en esa trama o en esa película está la parte periodística, el cómo eh, esta eh, periodista valiente empieza a investigar, empieza a acompañar a la, la historia de la protagonista y posteriormente la desaparecen. Porque está invadiendo terrenos que no debes, lo que, lo que ahí se, se manifiesta, entonces es algo que, que se vive día a día.
2: Sí, y que desafortunadamente ya tocamos ese tema por con el asunto de los periodistas asesinados, que en la gran mayoría es por este tipo de situaciones, Lupita, que tocan temas, ciertos temas que incomodan a un grupo de personas y, y sin más los desaparecen, los asesinan, callar a los periodistas, ¿no? Y, y es una situación lamentable que pues desafortunadamente eh, lo, lo habíamos mencionado también que en México el, el número de periodistas asesinados es mayor a, a países que tienen conflictos bélicos y que o sea no es no es de nada orgullo para nada un orgullo que México esté en esos lugares sobre todo que, que nos enfrentamos todos los días a esa situación ¿no? lo que mencionabas hace un rato con lo de los policías el asunto de, de que luego los policías parece que o se sienten como violentados por nosotros los periodistas, lo, por los de, la, los de la Guardia Nacional, los del Ejército. Nosotros a final de cuentas lo que estamos haciendo es el trabajo de día, no no somos enemigo de ellos ni mucho menos y muchos tienen como esa como esa idea pues porque llegan a, valente, a, a violentar a compañeros ha habido empujones, ha habido este pues ciertas discusiones, pues, que, que te queda solamente en palabras, pero son cosas que a final de cuentas no deberían de suceder, ¿sabes? Porque tampoco nosotros estamos ni de un lado ni de, de otro, mucho menos. Simplemente estamos haciendo el trabajo y lo que queremos es hacerlo con mayor tranquilidad. Y si ya suficiente, tenemos con preocuparnos por la delincuencia, delincuencia, perdón, eh, todavía para preocuparnos por qué nos van a decir los de la Guardia Nacional, ¿Qué nos va a decir el ejército? ¿Qué nos va a decir la policía? Creo que sí es muy desgastante y son, son cosas... barreras. Sí, barreras y cosas que no deberían de, de suceder a final de cuentas.
1: Ajá, y ya nos vamos a ir a la pausa. Rapidísimo, nada más doy el dato. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados, no Localizadas, perdón. el reporte es de 109.516 personas desaparecidas, esto hasta el 31 de diciembre. Del 2022. Vamos a la pausa, zona 7 con 43 minutos.
5: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Estás en Bajo Fuego. Bajo
4: Fuego. Somos del aire, del viento que corre con fuerza para proteger nuestro cielo. Somos de la tierra, del polvo que nace de ella y que va marcando nuestro camino para proteger el tuyo. Somos mujeres y hombres leales soldados de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Hoy, como siempre, estamos contigo. La Gran Fuerza de México.
1: Gobierno de México.
4: La Cofece trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
2: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
1: A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
3: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
4: Con competencia, tú eliges.
3: Más competencia
2: para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx ¿Sarón una reta? Nos, Nos traemos barro. barro
4: Pero sí, gratis. León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes, somos fuertes,
5: somos leones
0: Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales. Los López y Delta. Este sábado 18 de febrero a las 4.30 de la tarde. Socio, haz valer tu voz y voto. Para mayores informes en tu sucursal o al 477-770-4231. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente. Estás en
2: Bajo Bajo. 7 de la noche con 46 minutos regresamos ya con más información a Bajo Fuego y tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en Guanajuato hay un alto consumo de drogas como el cristal y es originado un pleito por el narco, narcomenudeo perdón. el secretario de seguridad pública de León Mario Bravo Arrona sostuvo que en León la venta de drogas de cristal sobre todo es algo que los tiene ocupados y preocupados destacó que el municipio está en primer lugar en detenciones por portación de sustancias prohibidas.
3: Sí, no, es un tema que nos preocupa y nos ocupa también para estar trabajando y es un tema que no hemos soltado. O sea, de las, todas las detenciones que ustedes man, semanalmente se les envía de cuántos detenidos por portación de alguna sustancia prohibida, ustedes, ustedes tienen, tienen esos datos y seguimos trabajando. Vamos a bajar la guardia. O sea, al final, León es el, en el, el número uno a nivel nacional de puestas a disposición por alguna sustancia. O sea, es, yo les puedo decir que, que, pues, ¿Cómo es posible que León, no, cuando hay otros municipios, y, y no quiero hablar de ningún otro municipio de, ningún, de, de este país, pero si deshacen un balance, ¿cómo es posible que León tenga más detenidos por portación de droga que otros, que otros municipios o hasta incluso otras entidades?
2: Eso pues es lo que dice el secretario respecto al cristal que pues ya rebasó, Lupita, las demás drogas conocidas, habidas y por haber, eh, sobre todo por el costo es de muy bajo costo y pues bueno, preocupante porque aparte también los lo, las secuelas que puede dejar el, el, el fumar el cristal son, son bastante graves
1: y más si se hace a edades tempranas también hay información de Guanajuato capital, allá elementos de policía municipal detuvieron a un joven originario del municipio de Salvatierra luego de causarle daños a la fachada de una farmacia contra la que se impactó cuando iba a bordo de su camioneta. Los hechos ocurrieron a madrugada de, de este jueves, cuando el conductor circulaba por la calle Tepetapa de la zona centro, cerca de un paradero del transporte público. Se impactó contra la fachada del esta, de este establecimiento y tras los daños ocasionados, siguió su camino así como si nada. Tras activar un operativo de búsqueda, la policía municipal localizó la camioneta reportada en prolongación Miguel Hidalgo, a la altura del Hotel Real de Minas y posteriormente la unidad eh, pues revisó y esta portaba las placas con las placas de Estados Unidos. Es lo que informa la policía. Por ello, elementos uniformados allá de la capital del estado pidieron al joven conductor se acreditara, se identificara y, y les mostrara la propiedad del vehículo. Sin embargo, respondió de manera agresiva por tal motivo. Emanuel, de 21 años, fue arrestado. Y ahí se ven las imágenes sobre estos daños que causó. Y mira, se puede apreciar seguramente también daños importantes en la camioneta, pero pues se, ten, se intentó darse a la fuga, pero ya, ya fue detenido.
2: Fíjate, siguiendo con el tema de, de lo que mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, también habló la, la presidenta municipal, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, al respecto, también dio su, su opinión. Yo
4: opino que todo el país está inundado de droga y que se tienen que tomar medidas importantes para evitar el consumo y todos tenemos que hacer lo que nos toca, los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y, los y también el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Yo creo que todos tenemos una tarea sin olvidar a los ciudadanos. Entonces, ese es en todo el país. El hecho de que se refiera a Guanajuato, ¿qué, ¿qué lectura le puede dar? Pues más bien hay que preguntarle a él, ¿verdad?
2: Gutiérrez Campos sostuvo que la prevención a las adicciones están trabajando con el programa islandés contra las adicciones Planet Youth y con las acciones de la Dirección de Prevención Social del Delito en Transversalidad con otras dependencias municipales.
4: Pues nosotros estamos trabajando con planes para prevenirlas, ¿Sí? Esa es la tarea que traemos y no solamente de prevenir, sino traemos un programa muy ambicioso de prevención social del delito y la delincuencia que no solamente es aquel que todavía no ha consumido, también vamos más allá, aquel que ya consumió, como también estamos generando proyectos, tenemos en juventud, en mujeres, en social, y tenemos alianzas estratégicas con varios centros de rehabilitación que cumplan con todo para poder estar becando a algunos jóvenes. Hay familias que no tienen el recurso para poderlos tener en un centro de rehabilitación y nosotros estamos dando esa oportunidad.
1: ¿Cuánto es esa bolsa para poder?
4: Becar? Es tan diferente, o sea, y, y lo primero que yo les dije es que conforme se vaya requiriendo se le va a ir dando presupuesto, la invitación es que si alguien está en esa situación nosotros tenemos ya convenios con algunos centros de rehabilitación para poder estarlos vinculando. Qué es lo más importante, pues hacer que no se consuma, cómo y por eso le estamos apostando, pero bien cañón, al tema de parques, espacios públicos, deporte, cultura.
1: Ahí las palabras de la presidenta municipal. En otros temas también dijo que se está trabajando de manera conjunta con la Fiscalía del Estado para atender las más de mil denuncias que presentó la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana de León sobre los puntos de venta de droga que hay aquí en la ciudad.
4: Trabajamos de manera coordinada, de hecho en estos días voy a verlos y, se, y tenemos ahora sí que reuniones constantes para darle seguimiento. Entonces, no, yo sé que no es un tema sencillo, hay mucha información. La, no, prácticamente no se puede dar una información, pero estamos trabajando de la mano. Si ¿Están interviniendo en esos puntos? ¿La Fiscalía está reaccionando? A la, se trabaja de manera conjunto la Fiscalía, la FESP y el municipio.
2: Pues ahí está lo que dice la Presidenta Municipal Alejandra Gutiérrez. Y también el gobernador Diego Sinú Rodríguez Vallejo informó que recibirán 340 millones de pesos para seguridad municipal. Ahorita vamos a escuchar lo que dijo.
5: Cuando nos dan el recurso que es el FAS, este, nos van a dar 304 millones, nosotros tenemos que poner unos 80, o sea, en total 384 millones. Y nos pidieron la opinión de otras reglas de operación, de otro fondo que hay de mil millones para todo el país. Nos tocan como 40 millones en la fórmula que ellos están estableciendo. Pero también nos dijo el Secretario de Gobernación que hay posibilidades de un posible fondo al futuro para asegurar también, pero ese todavía no nos lo aseguraron, ¿no? Entonces, en total, pues digamos que ayer nos trajimos 300 millones más 40. ¿En qué tiene que ser en infraestructura, en infraestructura o equipamiento para seguridad Pueden ser patrullas, chalecos, construcción de C4 en los municipios O para las fuerzas del Estado Nosotros como saben apoyamos mucho a los municipios y nos queremos fortalecer a los municipios ¿Y es que detectaron nada más particularmente? qué? en el... No, porque apenas nos están dando el recurso y tenemos que presentar proyectos Pero seguramente muchos municipios me están pidiendo para los C4 Para tener sus centros de control y mando Otros me están pidiendo, es que patrullas comunidades hemos dado mucho mejor los... Va a ser más para infraestructura yo creo
2: bueno, eso es lo que dijo el gobernador Diego eh, Diego Sinue, perdón, Rodríguez Vallejo y también indicó que hay posibilidades de que se reciba más dinero para este rubro
5: parece que ellos están re reaccionando que, que es un tema importante fortalecer los municipios, de hecho el otro fondo es por mandato de los diputados, en la Cámara de Diputados hubo un acuerdo de presupuesto donde se crea este fondo, y son mil millones de nada, pero me está diciendo el secretario de Gobernación Don Augusto, nos platicaba que hay posibilidades de, de incrementar mucho ese fondo con recursos que están buscando no puedo decir, porque son temas de ellos pero nos lo confían que va a haber un poquito más de recursos, entonces es el regreso yo creo a la estrategia de fortalecer los municipios
2: bueno cuánto recibió estos recursos durante, en un evento más bien al que fueron convocados mandatarios del sur, sureste. Ojalá Lupita que el dinero se invierta de buena manera y que obviamente esa inversión en algún momento de resultados ¿no? positivos sobre todo.
1: Sí, Lalo, hace falta esta inversión. Bien lo mencionaba el mandatario estatal, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Se van a fortalecer los cuerpos de seguridad y se estará invirtiendo también en el tema de los C4 en algunos municipios que la tecnología, ya lo hemos visto, sí funciona, sí ayuda también a la autoridad porque obviamente no se cuentan con los policías suficientes y no solo aquí en Guanajuato, sino en el país, y por eso también la, la tecnología ayuda mucho. Lo hemos visto en estos eh, videos que a veces sube la Secretaría de Seguridad eh, de León, donde a través de las cámaras logran estas detenciones, logran ubicar cuando se están dando la fuga, o también incluso eh, que son la imagen de testigo para que pueda la fiscalía esclarecer los hechos.
2: Sí, claro, obviamente el, el asunto de la seguridad siempre va a ser... Por invertirlo. Y bueno, fíjate, ayer también hubo otra persona que fue agredida a balazos. Ahí llegó a recibir atención médica a las instalaciones de Cruz Roja. Fue como a la 1.30 de la tarde aproximadamente. El lesionado es Israel Alejandro, de 28 años. Aparentemente su estado de salud fue reportado grave. No informó hasta el momento que, dónde fue la agresión y tampoco se sabe nada de los responsables. Huyeron en una motocicleta amarilla y tampoco se sabe nada de la de ellos pues del motivo el por qué fue agredido esta persona y también eh, por la noche como a las once y media hubo un accidente en el boulevard Mariana Escobedo y 21 de marzo en la colonia Flores Magón estuvieron involucrados una motocicleta dos motocicletas una color negro y una color amarillo iban tres personas en estos vehículos Sergio Rafael de 19 años Ju Jesús Mauricio de 22 y Alejandra de 38 años Está por ser determinada como la mecánica del accidente, eh, bastante inusual, un choque entre dos motocicletas ayer por la noche allá en Flores Magón. Y durante la madrugada en la Merced, en la avenida La Merced y colonias en la colonia Santa Rita, perdón, Rodrigo de 25 años fue detenido con un arma de fuego, un arma corta. Rodrigo tiene 28 detenciones por faltas administrativas y algunos delitos y fue eh, detenido durante los operativos los rondines que realizan las autoridades alrededor de las 2:30 de la madrugada, también como a las 2 de la madrugada en la calle Blangades y eh, en la calle en, y calle Cerralbo en la colonia Nuevo León se aseguró una camioneta CRV de color blanco que tiene reporte de robo, lo mismo también en la calle Garza y Quetzal en la colonia Santa Rita, una motocicleta Modelo 2002 de color negro, que los elementos ubicaron ahí abandonada en la calle y se confirmaba que presentaba eh, reporte de robo. Y también por la mañana, Lupita en la calle Isaac Newton y el Boulevard Morelos, en la colonia El Peluchán, eh, se localizó una caja de tractocamión de color blanco, cargada con rollos de papel industrial. Los elementos de policía lo, la, la localizaron ahí abandonada y al verificar se confirmó que tenía reporte de robo que también es muy frecuente este tipo de situaciones que dejan abandonadas los pues las cajas que luego nada más se roban el, el tractocamión y el robo de transporte de carga que es uno de los delitos también que tiene más impacto aquí en el estado y en el bulevar Timoteo Lozano y Calle El Caporal también se localizó un, un camión Kenwood de color blanco también ubicado por medio del GPS con reporte de robo Vigente fue recuperado como a las 7.30 de la mañana y lo dicho, el asunto de el robo de vehículos de carga también es uno de los delitos que, que hay este, más importantes aquí en el estado.
1: Y en temas internacionales, eh, pues sigue, sigue el número incrementando el número de víctimas mortales derivado del sismo registrado en Turquía y en Siria. Ahorita los datos que proporcionan eh, o que se manejan a nivel internacional son de eh, arriba de 40.000. Eh, señalan que, pues, obviamente se sigue trabajando en la zona de, de los hechos. Eh, todavía faltan muchos recursos que pueden ser, eh, pues, recaudados para trasladar a estas zonas de desastre. De acuerdo a la, a la Organización de Naciones Unidas, este jueves dieron a conocer y e hicieron este llamamiento a la ciudadanía a nivel mundial a lo para que, se sumen y se puedan reunir mil millones de dólares para ayudar a estas víctimas, que la verdad está la situación muy, muy complicada. Claro está que se siguen sacando todavía y que se consideran milagros. Después de muchísimas horas todavía personas con vida, pero también lamentablemente el número de personas atrapadas y que ya han perdido la vida también ha incrementado. Aquí en León, Guanajuato, la comunidad turca que vive... En esta localidad ha hecho ya la segunda colecta para recabar víveres que serán entregados allá en la Ciudad de México en la Embajada de Turquía y que servirá para alimentar a estas personas que, que se encuentran ahí ya sin hogar, que se encuentran a veces hasta sin sus seres queridos porque quienes sobrevivieron en ocasiones y dado a conocer por la autoridad han sido niños.
2: Sí, una situación bastante complicada, digo, tenemos desafortunadamente la experiencia en México de este tipo de situaciones y creo que eso de cierta manera genera empatía, ¿no?, del hecho de que como mexicanos sabemos qué es lo que, lo que se vive en estas situaciones, Lupita.
1: Y ya son las ocho, Lalo, muchísimas gracias por tu compañía, un saludo nuevamente a Jaime Ramírez y, por supuesto, gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible este espacio informativo, quédese por favor en sintonía de la poderosa y el poder del fútbol. El
2: poder del fútbol. Buenas noches, hasta mañana.
3: Los servicios informativos de la poderosa
1: RPL presentaron el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
3: Bajo fuego.
5: Bajo fuego. Gracias por tu atención.